0: Ich habe hier drei Bilder. Und das sind die späten Bilder. Also da wandert er ja natürlich immer noch. Das Foto zeigt seine, da sieht man schon, das ist ja ziemlich. Da war schon der Schlaganfall erfolgt. 83. Hier. Da streckt er die Zunge raus. Ja. Und das ist der späte Erich Are. 83, also ein Jahr vor seinem Tod. Ja. Vor allen Dingen bei dem Foto, wo er zum Fenster rausguckt, sieht man schon, dass er woanders ist.
1: Ja? Ich schreibe von Fischlehrer See. Erich Arendt, Dichter und Weltreisender. Feature von Steffen Lüdemann.
0: Ich bin da mit ihm immer um den Häuserblock herum gewandert. Ich finde das jetzt nicht. Also hier. Aha, hier, ja, Das ist dann die Frühe. Das, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das ist noch seine Frau Katja. Das ist die Grand-Seigneur-Phase. Mir ja. geht es noch los. Ja. Da hat er noch sozialistische, realistische Gedichte geschrieben. Da schon nicht mehr. Und dann geht es dahin. Ja. Das ist, ich finde, diese drei Fotos nebeneinander äh, zeigen ein Leben. Ja. Das wir ja alle leider durchmachen müssen. Früher oder später. Aber hier ist er noch in dieser Fröhlichkeit mhm. auf den Schultern seiner Frau. Jubelnd sozusagen. Da schreibt er noch, oh Europa, ich komme. Ja. <lacht> das da auf dem zweiten Foto ist er der Grand Seigneur, der resigniert hat? Im Grunde. Nicht mit der Poesie. Und da ist dann Schluss. Das dritte Foto ist Schluss.
2: Eine Altbauwohnung in Berlin-Pankow. Der Schriftsteller Adolf Endler hat drei Fotos auf seinem Schreibtisch nebeneinander gelegt. Sie zeigen Erich Arend. Arend war Dichter und Übersetzer. Seine wichtigsten Werke schrieb er, als er das Rentenalter bereits überschritten hatte. Adolf Endler schrieb damals, er pfeift auf dem letzten Loch.
0: Aber wie? Neben seiner poetischen Arbeit war für ihn das Wichtige das Verreisen. Er hat alle möglichen Gelegenheiten genutzt, nach, äh, nach Griechenland zu kommen. Er wollte auch mal auf einer griechischen Insel eine Frau heiraten. Eine ganz junge Frau, <lacht> Daraus ist da nichts geworden. Äh, er ist, wenn es ging, nach Frankreich gereist. Dann äh, nach Nordafrika. Er hat äh, archaische Landschaften bevorzugt, wo Grundzüge des Lebens zutage zu treten, wie sie auch in seinen späteren Gedichten so zackig oft und sehr einprägsam herauskommen. Selbst wenn man die Gedichte ganz nicht versteht, diese Landschaften treten immer hervor.
3: Unerklärlich ist die Welt, unheimlich ein Chaos, und alles ist eins, dass ich ein Teil des übermächtigen, überflutenden Daseins nur durch Magie zu fassen, zu bannen, und Fuchs und Wolf und Gazellenländer, meine Ahnen, die heilig sind. Ich ist identisch mit allem und identisch der Teil mit dem Ganzen, auswechselbar sind Zeichen und Objekt. Bild und Wirklichkeit mystisch verschwistert. Alles ist a-kausal, alles sakral, und meine Hand, mein Tanz wirken im Zauber auf Sonne, Mond und Tier. Es ist vorgeschichtliche Zeit, und wir fahren mit heutigem Schiff fort von den mit weiß glitzernden Pyramiden übersäten, kunstvoll angelegten Salzgärten, an sizilianischer Küste, fort von Handel, Reichtum und Armut, den hässlichen Industriefürden Tripanis, hinaus auf das Meer, das uns umfängt wie den Steinzeitmenschen vor 60 oder 20.000 Jahren, und aus seiner Flut taucht eine seiner Inseln, Levanzo nackt, geroll übersät. Wir wandern vom winzigen Hafen auf felsigem Pfad, quer durch das fast menschenleere, steinöde Eiland. Nichts als Einsamkeit. An der Nordseite nur Schweigen von Fels und Meer.
2: Arendt war Ende der 50er Jahre ans Mittelmeer gereist. Sizilien, Zypern. Griechenland. Recherchen für einen Bildband über die Inselwelt der Ägäis. Mehrere Monate war er unterwegs. Damals war er bereits 57 und eigentlich nur als Übersetzer und Nachdichter bekannt. Hier, in der Ägäis, fand er seine poetische Heimat. In dieser historischen Landschaft, in Sonne, Meer, Sturm und Fels, sah er die Gründe der menschlichen Existenz aufscheinen. Es war der Beginn eines furiosen Alterswerks, das eine ganze Generation von Dichtern in der DDR in ihren Bann gezogen hatte.
4: Es war ganz bestimmt in den 70er Jahren. Äh, ich war zuallererst wohl auf seine Gedichte gestoßen in einer Buchhandlung der Friedrichstraße. Äh, da stand sein Band Ägäis im Regal. Und das war natürlich ein, ein wahrer Fund. Und die Begegnung mit diesen Gedichten war für mich ein Elementarerlebnis, weil ich nie wieder ein Beispiel gefunden habe für das Gewicht des Einzelwortes. Grau rollend Salz. Ja, Worte wie schwer wie Salzwogen. Und dieses, diese elementare, diese fast archaische Meeresdichtung, die auch für ihn ein, ein Neubeginn, ein Elementarerlebnis war, diese Begegnung mit dieser Inselwelt der Ägäis hat mir Arend interessant gemacht, wirklich so zu so einer
2: Basisdichtung. Der Lyriker Richard Pietres war damals Ende 20 und Psychologiestudent an der Humboldt Universität. In einer kleinen, finsteren Hinterhauswohnung, nur wenige Schritte von seinem heutigen Domizil entfernt, schrieb er seine ersten Gedichte. Bei ihm ist, glaube ich, sehr entscheidend die Dimension seiner eigenen Stimme seinen
4: Atem, seine Art, die Texte zu lesen. Das war mir zuteil geworden, ich glaube, in einer Veranstaltung im Club der Kulturschaften Johannes Erbecher, also in der Nuschke-Straße. Ja. Und das war eine Veranstaltung, die zum 70. Geburtstag wohl da angesetzt gewesen war. Und prägnant war dieser jugendliche Kreis, dieser weißhaarige Komponisten oder Seherschopf, im Jeansanzug. Dieser Kontrast, der war auch nur bei Arendt zu so begegnet. Schlohweiß weiß und Jeans blau.
2: <lacht> ja? So sieht man Erich Arendt auf den Fotos der 70er Jahre. Blauer Jeansanzug, weißes Hemd, wehendes Haar. Immer wandernd, den Kopf leicht nach vorn gebeugt. Ein jugendlicher Greis. Ein Weltbürger in der Provinz, der sich mit Pablo Neruda schreibt mit Horch Amado, mit Simon Signori und Nasim Hikmet und der auf seinen Reisen Dali und Chagall besucht. Der arend
0: war eigentlich ein Grand Seigneur, auch mit seinen internationalen Beziehungen und er hatte auch unheimliche Kultur. Er war ein Grand Seigneur, der einzige Grand Seigneur, den wir kannten, keiner sonst, auch nicht Georg Maurer war ein Grand Seigneur, auch Huchel schon gar nicht. Ja. Aber Arendt war der Grand Seigneur, der auch so wie im Empire auch mal in Indien gewesen war oder so, solchen Eindruck machte er. Aber wenn man dann mit ihm sprach und sich mit ihm äh, länger befasste, merkte man auch, dass er Angst hatte. Dass in ihm äh, so eine Angst sich festgesetzt hatte und offensichtlich schon sehr früh. Wer mit der Kommunistischen Partei zu tun hatte, und ich hatte mit der Kommunistischen Partei zum Beispiel auch zu tun in meiner Jugend, der wusste auch von diesem innerparteilichen Terror, der wie auch in so Terroristenklüngeln ganz schön funktionierte mit Kritik und Selbstkritik. Und das alles machte Angst und das hatte er ja auch erlebt. Und er hatte das auch erlebt bei seiner Rückkehr. Und dann kapierte er natürlich allmählich, was da mit dem Stalinismus passiert war.
2: Erfahrungen, die auch Adolf Endler machen musste. 1955 war er, als 25-Jähriger, aus Düsseldorf in die DDR übergesiedelt, in dieses bessere Land, wie er damals glaubte. Seine Illusionen hatte er schnell verloren. 1979 schließlich wurde Endler aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen und durfte nur noch sehr eingeschränkt publizieren.
0: Im Grunde ist es so, dass er sich auf zwei Ebenen geirrt hatte, die allerdings miteinander zusammenhingen. In seinen 20er Jahren, er ist ja Mitglied der Kommunistischen Partei gewesen, er war dann ein Autor, der auch versucht hat, gerügt von Becher für seine frühen Gedichte, so eine Art sozialistischen Realismus zu finden für sich. Manche der Exilgedichte von Arendt, die dem Spanienkrieg gewidmet sind und ähnlichen Dingen, Erinnern ja auch an die Sonetterei von Becher, obwohl sie für mich wichtiger sind als die Gedichte von Becher. Das war ein ästhetischer, poetologischer Irrtum und ein politischer Irrtum. Und der ganze Rest seines Lebens seit diesen Hiddensee-Gedichten ist eigentlich ein zunehmendes Weggehen von diesem Irrtum. Bis er am Ende oder gegen Ende seines Lebens in seinen Gedichten das ganze Jahrhundert verurteilt Blutwimper schwarz das Jahrhundert.
3: Venentief lauschen die Körper, Tod fern, im Lorbeerbusch lied schlaglos, das ein Dunkleres Dich angeht. Und die randharten Grate, die gleiten lassen das Ganze. Durchsichtig fast, Tag um ins Meer, fahren auf Lichtschiffen, fahren. Gefahren, du rastende Unruh, tödliches Heilkraut, Liebe.
2: Erich Arendt wurde am 15. April 1903 in Neuruppin geboren. Er studierte am Neuruppiner Lehrerseminar und arbeitete anschließend als Hilfsredakteur bei der Märkischen Zeitung. 1926 geht Arendt nach Berlin. Er arbeitet als Zeichenlehrer und wird Mitglied der Kommunistischen Partei. Im gleichen Jahr veröffentlicht er in Herbert Waldens expressionistischer Zeitschrift »Der Sturm« seine ersten Gedichte. Der Literaturwissenschaftler Gerhard Wolf
5: es war so, der Becher hat ihn ja sehr stark kritisiert, weil er veröffentlichte da im Sturm von Herbert Walden äh, in dieser Zeitschrift, die sich lange als expressionistische Zeit und Becher hatte seine expressionistische Zeit also hinter sich. Und jetzt kam er in den bund Schriftsteller und das war für Becher natürlich äh, sozusagen eine Periode, die vielen längst abgeschossen hat und hat ihn heftig kritisiert. Und das hat ihn völlig äh, verstummen lassen, äh, erzählt er ja auch. Und er hat dann nur noch Agitationsfälle, die zum Teil nicht erhalten sind, aus der nicht späten Zeit vor 1933. Ne? Und hat da nicht weitergemacht.
2: Im Frühjahr 1933 flieht Arend aus Deutschland. Es ist der Beginn einer 17 Jahre währenden Odyssee um den halben Erdball. Arend geht zunächst in die Schweiz, dann nach Mallorca. 1936 reist er aufs spanische Festland und nimmt am spanischen Bürgerkrieg teil. Nach dem Sieg der faschistischen Frankotruppen flieht Arend nach Frankreich. Zwei Jahre lebt er im Untergrund, ehe er 1941 nach Kolumbien aufbricht. Gemeinsam mit seiner Frau Katja produziert er in seiner kleinen Wohnung in Bogota Pralinen, Mandelsplitter, Sahnetrüffel, Marzipan. In Emigrantenkreisen heißt Arend nur The Candyman. Erst 1950 erhält Arend ein Visum für die DDR. Er ist jetzt 47. Seine letzten Veröffentlichungen liegen über 20 Jahre zurück. Ein paar Manuskripte hat er im Gepäck. Gedichte über tropische Landschaften und die Gebärden der Eingeborenen. Dokumente einer ersten poetischen Befreiung. Doch Arendt will jetzt erst einmal mitwirken am Aufbau eines demokratischen Deutschlands. Die Literaturwissenschaftlerin Silvia Schlenstedt?
6: Er kam am 31. März 1950 in Berlin an und das erste Papier ist datiert 1. April äh, 50. Also am Folgetag ist er sofort ins Parteihaus äh, der SED gegangen und hat den Antrag auf Mitgliedschaft gestellt. Lebenslauf dazu geschrieben, wie das üblich war. Und dann gab es aber Zusätze zu diesem Lebenslauf, wo er aufschreiben sollte, äh, wen er aus der Zeit des Spanienkrieges kennt und wie seine Beziehungen zu Neulhafils waren. In der Zwischenzeit waren
2: diese Prozesse angelaufen in äh, Rumänien, in Ungarn. Es ist die Zeit vor den sogenannten slanske prozessen in denen vermeintliche Agenten unter den Westimmigranten abgeurteilt werden sollen, die letzten Schauprozesse unter Stalins Herrschaft. Rudolf Slansky und mit ihm zehn Funktionäre der KP der CSSR werden in Prag zum Tode verurteilt und gehängt. Arthur London, Ahrens Freund aus der Zeit des spanischen Bürgerkriegs, wird zu lebenslanger Zuchthausstrafe verurteilt. Der angebliche amerikanische Agent Noel Field, der Arend 1941 das Geld für die Überfahrt nach Kolumbien beschafft hatte, war bereits 1949 in einem Prager Geheimdienstgefängnis verschwunden. Paul Merker, inzwischen Mitglied des SED-Politbüros, hatte Arend die Visa für die Rückkehr in die DDR besorgt.
6: Field war schon eine Unperson. Paul Merker war schon in Verdacht geraten sodass alle möglichen Leute, die Erich ahend kannte und als Gewährsleute angab, die bestätigen können, was er für ein integrer Antifaschist war, nun in Verruf gerieten aufgrund dieser ganzen
2: Vorgänge. Paul Merker, der Gründer und Sekretär des lateinamerikanischen Komitees der Bewegung Freies Deutschland in Mexiko und bis 1950 Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft der DDR, hatte Arendt die Visa für die Rückkehr in die DDR besorgt. Am 1. September 1950 wurde Merker aus der SED ausgeschlossen. Grund dafür war die angebliche Verbindung zu Newell Field. Zwei Jahre später verhaftete die Staatssicherheit Merker nach Zeugenaussagen im Prager Slansky-Prozess. Merker wurde als Verräter, Kapitulant, Trotzkist, Titoist und als Agent des USA-Imperialismus beschuldigt und für vier Jahre hinter Zuchthausmauern gebracht. Wie wichtig
6: für Arendt diese Erfahrung war von Kampf in Spanien, Bedrohung durch den Faschismus und dann dem Slansky-Prozess, von dem er dann natürlich erfuhr, das spielt natürlich eine außerordentlich auch bedrängende Rolle für ihn. Und manches in seiner... Späten Lyrik erklärt sich auch daraus diese Bedrohungsmetaphorik, die da ist.
3: Vergängliches seine Schatten zieht, das Narben unverschwiegen. Kein Huf zertrat, kein Vogelschrei zog Rabestille über das Meer. Ich ging Horizont besessen deine Linie, ein Ton, dem Unvordenklichen entschwamm, sank und schwamm, stumm augige Glockenlehre dem verweisenden Dach. Wer, was unausgesprochen hebt es vom Grund? Stirndunkel der Herzschlag geht, zuwachsen werden uns die Wege.
4: Ministerium für Staatssicherheit, Analyse der Feindtätigkeit innerhalb der künstlerischen Intelligenz. In der Zeit von Mitte Oktober bis 6. Dezember 1956 fanden im Club der Kulturschaffenden immer donnerstags Zusammenkünfte von Schriftstellern und jungen Künstlern statt, der sogenannte Donnerstagskreis. Die Bestrebungen waren die gleichen wie die der Oppositionellen Intelligenz in Polen und Ungarn. Die Teilnehmer hatten eine übereinstimmend parteifeindliche und staatsfeindliche Einstellung und bildeten sich ein, den wahren und unverfälschten Sozialismus vom Stalinismus reinigen zu müssen.
2: Der 89 Seiten starke Bericht der Staatssicherheit listet am Ende die 20 Teilnehmer des Donnerstagskreises auf. Unter ihnen Wolfgang Harig, Fritz J. Raddatz, Günter Kunert und Erich Arendt. Auch in Arends Wohnung am Treptower Park fanden in diesen Jahren Diskussionsabende statt. Ernst Bloch gehörte zur Runde ebenso wie Walter Janka und Hans Eisler. Einige von ihnen verließen nur wenige Jahre später die DDR oder verschwanden im Zuchthaus Bautzen.
0: Im Grunde ist die Begegnung mit der DDR schon die Trennung von der DDR. Er bleibt in der DDR wie er mir gesagt hat, weil er da irgendwie als Literat existieren kann und natürlich als Übersetzer, als Pablo Neruda-Übersetzer. Ich habe das auch in meinem Tagebuch geschrieben. Von Pablo Neruda gibt es ein Buch, das heißt »Ich bekenne, ich habe gelebt«. Und von diesem, von diesem Titel ausgehen hat dann uns Erich Ahrens sarkastisch gesagt »Ich bekenne, ich habe von Pablo Neruda gelebt«, als Übersetzer.
3: Herr Arendt, wir sind heute bei Ihnen auf Hittensee. Wir haben ein
1: sehr nettes Gartenhaus mit einem Wundblick auf das Meer und auf den Strand. Und ich glaube,
3: Sie müssen sich sehr wohlfühlen hier auf dieser Insel. Ich glaube ja, das hat verschiedene Gründe natürlich, wenn man sich auf der Insel wohlfühlt. Warum eine Insel so unerhört schöpferisch wirkt, ist vielleicht das Umspanntsein durch das Meer, der Wellenschlag, der ständig da ist und mitwirkt eventuell am Rhythmus. Das Meer selbst schafft natürlich ein viel intensiveres Leben, Eigenleben und auch ein Bezug nehmen des Menschen zur Natur, als wenn man nur an einer Küste des Festlandes lebt. Hier Hiddensee, wird überstrahlt von der Bläue des Meeres vom Bodden her, sodass zu gewissen Stunden, speziell um die Dämmerung, es eigentlich eine Insel ist, die in einem Meer von Licht, in einem Himmel schwebt, was in einigen Gedichten wohl zum Ausdruck gebracht sein dürfte.
0: Es fängt an mit diesen Gedichten über Hiddensee, in den 60er Jahren, in denen sich im Grunde schon eine Abwendung von der DDR-Thematik zeigt. Er wohnt auf Hiddensee mit seiner Frau in einem kleinen Häuschen, so ein Ferienhäuschen, das außerdem nach Westen über die See blickt und wendet sich deutlich und auf melancholische Weise von der DDR ab von der DDR-Thematik ab, die dann später auch in seinen Gedichten kaum noch irgendwo eine Rolle spielt. Diese Gedichte spielen dann in der Ägäis oder in Afrika oder sonst wo in einer Erinnerungslandschaft, aber die DDR kommt nicht mehr vor. Tatsächlich habe ich dann Arendt mal gefragt, warum sind sie denn eigentlich in der DDR geblieben? Daraufhin hat er mir die kalte Antwort gegeben, denken Sie denn, ich hätte mit diesen Gedichten in Westdeutschland leben können. Das war natürlich eine etwas zynische Antwort, die man Arendt gar nicht zutraut. Man denkt, das war ein ganz pathetischer Mann, so pathetisch eben, wie die Gedichte oft gewesen sind. Aber er hatte auch schon seine bauernschlauen Seiten, die dann solche Antworten hervorgebracht haben.
2: In der DDR hat Erich Arendt eine Existenzgrundlage. Er ist Nationalpreisträger, Träger des Johannes-R. preises und der Hans-Beimler-Medaille für Verdienste im Kampf gegen den Faschismus. Seit 1969 ist er Mitglied der Akademie der Künste. Doch Arend ist nicht unumstritten. Einen lockeren Zeisig nennt ihn sein Freund Peter Huchel. Der Zeisig gilt gemeinhin als Stimmenimitator. Und der einflussreiche agit dichter Kuba vermerkt, Fünf Jahre Tropen machen noch keinen Dichter. Zu politischen Ereignissen äußert sich Arend nicht mehr öffentlich. Weder zum 17. Juni noch zum Mauerbau. Er schweigt. Hoffnungen hat er keine mehr. Arend fühlt sich fremd in der DDR, fremd im grässlichen Berlin. Auf Hiddensee vermisst er Palmen. So oft es geht, fährt er fort. Nach Südamerika, nach Frankreich, nach Spanien, nach Bulgarien. Er macht Filmreportagen und schreibt Reisebücher. Ich bin zu Hause, wo ich Freiheit spüre, sagt Arend einmal zu seinem Westberliner Verleger. Ein Stück Heimat sind mir die Tropen, das Mittelmeer. Eigentlich aber bin ich ein Vagant. Heimat ist für mich überall dort, wo ich Kontakt zur Landschaft habe, Bezug zu den Menschen und wo ich Verständnis finde.
3: und ginge der Weg auch ins wer weiß schon Geröllschwer hin Sonne ist Tausend Splitter in dir zerbrechend Schatten gelehnte Morgen um Morgen dies Tagen im Aug Urkund kund den Dingen du brachst dass ich aß als ein Wort das über uns nisten wird wie Feigenfrucht auf Finger vom Funkeln des Meers berührte.
2: 1967 erscheint im Leipziger Inselverlag ein 120 Seiten starkes Buch. Auf dem Schutzumschlag ein Bild Picasso's Blinder Minotaurus. Darüber steht: Erich Arend, Egeis. In dem Buch versammelt sind 32 Gedichte, die Titel tragen wie »Steine von Chios«, »Schwimmend vor delischer Küste«, »Kykladennacht« oder "Odysseus Heimkehr«. Gedichte, die auch in ihre Struktur Grenzen sprengen. Sie ziehen sich über die gesamte Breite einer Seite hin, sind scheinbar formlos. Sie ähneln grafischen Blättern. Der Prenzlauer Berg das größte zusammenhängende Gründerzeitviertel Berlins, in der DDR dem Verfall gegeben. In den 60er Jahren siedelten sich in dem ehemaligen Arbeiterbezirk Theaterleute, Maler, Schriftsteller und Lebenskünstler an. Der Beginn der sogenannten Prenzlauer Bergszene.
0: Er wohnte natürlich in der Raumerstraße und er wohnte genau in dem Kiez, in dem diese Prenzlauer Berg-Connection sich entwickelt hat und selbstverständlich auch Beziehungen zu Arend unterhielt. Also der, der wohnte nun auch noch glücklicherweise Parterre der Arend. dann konnte also immer in das meistens offene Fenster hineingucken und ihm sagen, guten Tag und da also, kommen Sie auch mal
2: rein. Auch Adolf Endler wohnte damals hier, Schliemann Ecke-Raumerstraße. An der Wohnungstür hatte er ein Schild angebracht. Adolf Endler, Mitglied des Internationalen pen Eine Warnung für die Mitarbeiter der Staatssicherheit. Ja, es war, es war nicht hell getüncht. Die Fenster hatten
4: Holzrahmen, nicht dieses abweisende Kantige. Es war einfach ein gemütlicher Laden vielleicht seit der 20er Jahre von der Anlage. Ja, Aber es ist eindeutig, durch die Kacheln im Flur und die beiden eingelassenen, Halbregiers mit, mit Frauen wenn sie zu Arendt herrlich passt. sind kennt sich ja.
2: Die Raumer Straße 28. Ein fünfgeschossiges Gründerzeithaus mit großen Balkonen, die von wuchtigen Säulen getragen werden. Hier hat Erich Arend gewohnt, Parterre rechts, in einem ehemaligen Schusterladen. Ein Vierteljahrhundert ist seither vergangen. Heute befindet sich in den Räumen eine Arztpraxis. Das Haus ist saniert. In der Umgebung teure Restaurants und Szenekneipen.
4: Ah, Dankeschön. Mhm. Die war eine Küche und das war der zweite Raum. Das waren zwei Räume. Oder aber das eine Raum so, sich so riesig erstreckt, das weiß ich nicht mehr genau. Ja, auf jeden Fall diese beiden. Eckfenster gehören noch zur Wohnung. Ja. Die Vergitterung war sicher damals auch schon. Das sieht nicht aus wie neu gemacht. Aber da bin ich unsicher müsste man mal die anderen fragen. Mhm. das ist wirklich der Eingang. Mit dem geschnitzten Jugendstil bei Dachin. Ja. Es rankt. Floriert.
7: <lacht> er war schon grauhaarig, aber so von so guter Statur und konnte sehr schön erzählen und hatte eine Faszination, die wahrscheinlich viele angesprochen hat, eben mich auch. Und kennengelernt habe ich ihn an der Ostsee zwischen Kosovo und Zampin. Und wir haben uns dann wenig gesehen, Adressen getauscht und er hat mir aus Bulgarien eine schöne Karte geschrieben. Und dann, das war aber ganz zögerlich. Und erst vielleicht zwei Jahre später wurde die Beziehung enger. Oder drei Jahre später. So, dass wir uns häufiger gesehen haben und dann holte er mich oft auch von der Schule ab. Also ich habe damals studiert, da holte er mich ab, zur Freude aller Mitstudenten. <lacht> und ja, und ich wohnte zur Untermiete und habe dann versucht, eine eigene Wohnung zu bekommen, was mir dann auch gelang, im Prenzlauer Berg in der Raumer Straße. Und das war 1964. Und
2: er zog dann zwei Jahre später zu mir. Ein Häuschen am Stadtrand von Berlin, im Garten Skulpturen. Drinnen erlesenes Mobiliar Bildbände, Kunstbücher. Hier wohnt die Malerin Hannelore Teutsch. Sie war damals eine 22-jährige Kunststudentin. Erich Arendt war 63. Er hatte seine Frau Katja verlassen und war aus der großen gemeinsamen Wohnung am Treptor Park ausgezogen in die kleine Zweiraumwohnung in der Raumerstraße, Paterre rechts. Mitgenommen hatte er nur seine Bücher und Bilder, Arbeiten von Karl Friedrich Klaus, Gerhard Altenburg, Dieter Golsche und Christoph Meckel.
7: Es wurde sehr viel politisiert natürlich. Die Zeit war ja auch intensiv, sowohl im Osten als auch im Westen. Im Osten war eben Prag und es war auch oft deprimierend, aber die Westberliner Jugend war wieder sehr anregend. Und er konnte ja auch nach Westberlin und Westdeutschland fahren, das hat er natürlich auch genutzt hat dann auch bei Westberliner Studentenfreunden gewohnt, ist mit auf die Straße gegangen. 68 Steine hat er sicher ja nicht geworfen, aber so, ho Jimin. Ho ho, das hat er schon mitgemacht. Und dann kamen immer Leute in die Raumerstraße zu Besuch, einfach so, die klingelten und Erich Ahren war nicht da. waren die immer verwundert, er war immer weg. Auf jeden Fall habe ich zu irgendeinem Geburtstag ihm ein Bild geschenkt und das war der Vagant begegnet sich. Es waren zwei Porträts von ihm drauf. Der eine in der Luft fliegend und der andere stand unten und sie sahen einander an. Also die, dieser das Irdische dann in Raumer Straße oder Wilhelmshorst und das, was
2: dann immer abwesend war. Ne? Der Vagant, der Umherziehende, der ins Ungewisse Schweifende der Unbehauste, Heimatlose. So unterschreibt Arendt auch seine Briefe. Erich Levergonteux.
3: Ich schreibe hier von der fischleeren See. Ich fahre jetzt unten in Frankreich und die ganzen Buchten, die kleinen Buchten, auf Riesenstrecke gibt es kein Fischerboot mehr, kein Netz mehr, kein Bistro mehr. Das Meer ist leer gefressen durch die Aktion Neckermann. Ja? Und die Fische, die im Sommer die Sonnengäste dort unten essen, werden täglich mit Flugzeugen aus der Bretagne angeflogen. Fischleere See In Sonne und Abend kein Boot, Luft ankert allein in den Buchten. Traumleer das Riff ja, um die Blume von Hungerbienen gemieden, steril. Aber das Klicken der Apparate, das entblättern aber der Blicke Sekundengeil. Sieh doch die Rückenlinie ab Holz, sieh doch die Jünglingsliebe im Tor. Im Schatten Schoß nackte Abwesenheit und keiner sucht Pythia auf. Nur Haargeflüster betasten, betasten und Hermes. Staubsinn hinter sich schleifend reißt mit der Botschaft Licht ab.
0: Es fing an damit, dass wir zum 65. Geburtstag von Arendt, glaube ich, wir haben das zweimal gemacht, so kleine illegale Anthologien zusammengestellt haben. Da tauchte Mickel auf, da tauchte auch Sarah Kirsch auf, da tauchte Jensch auf, Uwe Grüning, Kunert. Das war zum 65. und zum 70. Geburtstag, glaube ich. Und damit im Zusammenhang hatte dann schon sehr früh da sowas wie Wohnungslesung angefangen. Zuerst mal auf dieser Basis, dann später etwas häufiger. Ich habe dann zum Beispiel aus meinen merkwürdigen Prosatexten texten vorgelesen. Es war auch so, ein oder zweimal, dass sich da so eine gesamtdeutsche Truppe, der Gras war mal da, der Lettau, erinnere ich mich, sich bei Arendt getroffen haben und dann sich gegenseitig etwas vorgelesen haben. Also ich würde sagen, die ersten Wohnungslesungen, die klassischen Wohnungslesungen, haben in den 70er Jahren bei Erich Arend stattgefunden.
2: Es sind Erich Arends produktivste Jahre, seine zweite Jugend. In kurzer Folge erscheinen neue Gedichtbücher, Feuerhalm, Memento und Bild, Zeitsaum und Entgrenzen. Mit der DDR-Obrigkeit hat Arend keine Probleme mehr. Er kann reisen und seine Bücher erscheinen ohne Einschränkungen. Unterlagen der Staatssicherheit belegen aber, dass seine Bücher vom MFS operativ bearbeitet wurden. Auch zählte er für das MFS neben Christa Wolf, Stefan Hermlin, Adolf Endler und Franz Fühmann zu einem, Zitat, negativ feindlichen Kern in der Hauptstadt der DDR. Auswirkungen hatte das für Arend keine. Zu seinem 70. Geburtstag gewährte ihm das für Kultur zuständige Politbüromitglied mitglied Kurt Hager Sogar großzügig einen Geburtstagswunsch. Ein Abonnement der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit.
0: Ja, das stimmt. Irgendwie hatte, ich weiß nicht, ob 70. Geburtstag oder wann, hatte man ihm gesagt, also Sie, Ahren, Sie können ja jeden Wunsch äußern. Da stand auch ein kleiner Artikel über Ahren in, im neuen Deutschland. Ahren, 70 Jahre alt, alter Spanienkämpfer. Ja, und so. Da hat er gesagt, ja, dann würde ich gerne Die Zeit abonnieren. Und den Merkur und die Neuronscher, glaube ich noch. Nun gut, die Zeitschriften durfte er, glaube ich, behalten, aber irgendwie hat er sich verpflichtet, die Zeit dann in gelegentlich zu vernichten. Ähm, ja, das ist ein vom Staat großzügig erfüllter Geburtstagswunsch gewesen, so wie man Arendt eben auch gestattet hat,
2: permanent zwischen Ost und West Berlin hinzufahren. Einzige Bedingung? Er muss sich einen Briefkasten anschaffen, in den die Zeitungen ganz hineinpassten. Im Grunde hatte man ihn
0: aufgegeben. Soll er das schon haben? Ja. Die Gedichte versteht ja sowieso kein Mensch. Also insofern war er nicht gefährlich, als die Gedichte kein Mensch verstand. Ja. In der Stalinzeit wären diese späteren Gedichte wahrscheinlich als äh, dekadent oder sowas ähnliches betrachtet worden. Formalistisch sowieso. Aber später hat man sich ja nicht mehr darum gekümmert. Wenn es nicht direkt politisch war wie Biermann, wenn das alles so
8: schwierig daherkam, dann hat man das so akzeptiert. Erich Arendt schrieb damals, man muss bedenken, er war Nationalpreisträger und Emigrant, er durfte reisen, er war eigentlich ein Privilegierter mit einer hohen Rente und so. Es ging ihm also durchaus nicht schlecht und Aren schrieb damals in, in einem Vorwort zu meiner Ausstellung »Unsere Zeit opfert in Hekatomben«, Fürster erlebte den barbarischen Untergang Dresdens, »Und wie Vieh gebündelt, wie billigste Ware verramscht, hängen vor uns Dreiklang des Grauens Menschen. Eine gebündelte Masse, leidenschaftlich in potenzieller Dynamik gegliedert unter dem dissonanten Himmel«, des Terrors, das war natürlich die Gegenwart, der geistige Terror. Das, was da hängt, kopflos verstümmelt, kopfunter, in der Luft zu dritt, war Leben. In einer Goiesken Welt, die verschlingt und schändet. Tod das Geschlecht, die Leiber zerrissene Lava, mitten im geschichtlichen Raum, doch wie herausfordernd in seiner Gesichtslosigkeit, Empörung heichend das gemarterte Fleisch, das morgen wir sein können.
2: Berlin, Prenzlauer Berg. Im Parterre eines grauen Hinterhauses das Atelier des Bildhauers Wieland Förster. Ein schmaler Flur, ein Arbeitsraum. Die Fenster sind mit weißem Papier verhängt. An den Wänden Skizzen, Zeitungsausschnitte, ein kleines Foto der Mutter, an der Stirnseite des Raumes Plastiken, Dazwischen die Porträtstele Erich Arendt.
8: Ich habe damals den Arendt einfach durch diese viele Nähe, wir haben ja ganz nahe zusammengesessen, und ich konnte, also sein Ohr konnte ich singen, also da hätten sie mich nachzwecken können, da hätte ich ihn aufgezeichnet und so. Es gab eine Gefahr, Arendt neigte damals zu gewissen Feminin Form im Gesicht. Und ich wollte aber seine Männlichkeit, über die er in hohem Maße verfügte, die wollte ich darstellen. Zumal er von einer Lebenstapferkeit war, die ich eben nur bewundern konnte und die ich, glaube, nur bei Emigranten festgestellt habe. Also Leute, die zehn Jahre um den Erdball gejagt werden, die gehen los und Machen sich bestimmte bürgerliche Gedanken nicht. Also da bin ich zum Beispiel ein Feigling. Aber der Arendt, kurz vorm Tod, der in seinem Jeansanzug treffe ich, sage ich, wo geht es denn hin, das weiß ich nicht. Ich fahre jetzt in Richtung Spanien. Ich steige irgendwo aus in Westdeutschland und da wird es schon irgendwo eine WG geben. Nicht? Der Mann konnte eben geschult durch diese lange Wanderschaft, durch Spanien, durch die Schweiz, durch dieses immer verjagt sein. Konnte er einfach gehen. Und ich habe gesagt, aber Aaron, der hat, ich weiß nicht, wie viel, zwölf verschiedene Medikamente nehmen müssen, weil er oder, Galle und Niere und das und die und das und diese Krankheit hatte. Das störte ihn alles nicht, das war nahm er mit. Und wenn er so einen Namen nahm, nahm er seinen, wenn er so einen Namen nahm, er nicht. Der lebte einfach und machte sich keine Sorgen. Er sagte, es ist doch egal, ob ich im Zug sterbe oder im Krankenhaus.
2: Wieland Förster? hatte Arend 1965 kennengelernt, bei einer Lesung der Ägäis-Gedichte. Förster fühlte sich bei Arends Texten an seinen Lieblingsdichter erinnert, den ruhelosen, französischen Dichter Saint-Jean-Pers. Über Pers kamen sich die beiden Männer nahe, der 35-jährige Bildhauer und der fast doppelt so alte Dichter.
9: Neben dem Tod ist die Erotik eigentlich sein stärkstes Interessengebiet, kann man sagen, nicht? Oder das, was ihn am tiefsten berührt hat. nicht? Und das ist natürlich durch die Liebe zu dieser jungen Frau dann äh, neu erwacht nicht? und hat ihn dann bis ans Ende seines Lebens nicht mehr losgelassen, wo sich immer Jüngere da fanden. Nicht?
2: Norbert Rando ist Slavist und Übersetzer. Rando gehörte seit den frühen 60er Jahren zum engsten Freundeskreis von Katja und Erich Arendt.
9: Und die das alles dann ertrug war, eben Katja Arendt. Und ihre Tagebücher sind ja gesperrt. Und ich kann mir vorstellen, was da drin steht. Sie hatte ungeheure Hassanfälle, die ihre Verbundenheit mit Arendt überhaupt nicht. Im Wege stehen. Es war eine ganz starke, emotionale, eine affektbesetzte Beziehung zu Erich, die von Liebe zu Hass immer umschlagen konnte.
0: Aber ich habe mir irgendwo hab ich mir, äh, ein Tagebuchblatt notiert. Und zwar ist das Tagebuchblatt vom 16.01.81 Erich Arendt im Krankenhaus in Potsdam, vor seinem endgültigen Absturz, Januar 81. Ich bin nicht pessimistisch. Es ist eben nur alles scheiße. Er stammelt, er stockt und wiederholt, ja, scheiße. Und all das Negative, und dazu das letzte Negative, dass die Menschheit na ja, dann hat sehr bald die Abwesenheit eingesetzt.
2: Erich Arendt hat einen Schlaganfall erlitten. Sein Erinnerungsvermögen ist getrübt, er kann sich nicht mehr orientieren. Wochen später wird er aus dem Krankenhaus entlassen, als Pflegefall.
0: Er wurde betreut von den Prenzlauer Bergpoeten, die sich abwechselnd da niederließen in seiner Wohnung und auf ihn aufpassten. Und in dem Zusammenhang habe ich ihn dann immer besucht und bin mit ihm spazieren gegangen. Also, da waren alle möglichen Leute, die so, die Dichter des Prenzlauer Berbs, vom Papenfuß, Elke und wer nicht alles, die Elke hatte das organisiert. Niemand kümmerte sich um den Arendt. Nicht die Akademie und äh, niemand. Das setzte erst später ein, als es um den Nachlass ging. Ja.
2: Am 15. April 1983 fand in der Akademie der Künste ein Festbankett zum 80. Geburtstag von Erich Arendt statt, eine gespenstische Veranstaltung. An den Wänden des großen Festsaals stehen die Mitglieder der Akademie. In der Mitte, auf einem Stuhl mit einer hohen Lehne, sitzt Erich Arendt. Er sieht alle an und erinnert sich nicht mehr.
0: Wir sind zusammen mal im Buchladen gewesen und da habe ich ein Buch mir gekauft und äh, die Gedichte von Sappho. die sind ja sehr leicht zu verstehen. Das ist ja hier, oh, Geliebte, du, komm mal um die Ecke oder so. Also gut, sappho ist sehr leicht fertig dargestellt. hat er nicht mehr verstanden oder hat sich nicht darauf eingelassen. Und man hat das ja versucht auch, ihm das eine oder andere eigene Gedicht ihm vorzulegen. Also zum Beispiel aus den späten Feuerhalmen. oder da war dann seine Reaktion, ich verstehe diese Gedichte nicht. Und das war natürlich insofern lustig, als auch viele andere sagten, ich verstehe diese Jetzt verstand Aaron plötzlich seine eigene Gedichte nicht mehr. Das war hatte schon auch seine Komik bei aller Tragik. Ja. Also ich habe immer nach dem
9: Sinn, nach dem hinter den Worten steckenden Sinn in vor allem in den letzten Dichtungen gesucht. Und dann fand ich, dass der Sinn zerstörerisch war. Er las, und so ist auch das Druckbild seiner Gedichte, er las, dass das, was man äh, mit gutem Willen auch noch als einen logischen Sinn darin erkennen konnte, dass das zerstört wurde, indem er den Rhythmus, so legte, dass das nicht mehr in der üblichen Weise wahrgenommen werden konnte, was da gesagt wurde. Etwas trieb ihn, diese logische Struktur zu zerstören. Ja, etwas muss er in sich gehabt haben, denn wie äh, die ganze Geschichte mit seinem Nachlass zeigt, äh, ist auch da etwas, was zerstörerisch wirkt. Nicht? Er hat keine Anstalten getroffen, für sein Werk etwas zu tun. Nicht? Außer, dass er es gemacht hat und außer, dass er ähm, von manchen Gedichten 30 und mehr Varianten hergestellt hat. Nicht?
5: Und kein Mensch weiß mehr, welche die gültige sein sollte. Und ich meine, seine letzten Jahre hat er wirklich verbracht in Wilhelmshorst und Hagner wieder eine junge Frau, ich glaube, war Abiturientin damals, äh, zu der er auch wieder völlig entflammt war. Die hat ihm bis in die letzten Tage noch betreut, was sehr, äh, für ihn natürlich sehr wichtig war. Jetzt nicht in irgendeinem anonymen Krankenhaus, sondern da. Es gibt ja erschütternde letzte Fotos von Richard Pietras, der ihn kurz vor dem Tod noch einmal besucht. Und ich weiß auch, als wir das letzte Mal da waren, wusste ich schon nicht mehr genau, ob er uns erkannt hat. Also es ging dann also mit
2: Berg ab. Wilhelmshorst bei Berlin. Ein Sandpfad am Ortsrand, der Hubertusweg. Rechts und links Eigenheime und alte Villen. Ganz am Ende eine sandfarbene Villa mit großem Garten. Das Haus des Dichters Peter Huchel. Heute beherbergt es ein kleines Museum. Ein Peter-Huchel-Museum. Als Huchel 1971 die DDR verließ, hatte er verfügt, dass sein Freund Arendt das Haus jederzeit bewohnen dürfe. Es ist seine letzte Station. Bei einem letzten Besuch hatte Richard Pietras Arend noch einmal fotografiert. Es ist eine Serie geworden. Der sterbende Dichter. Also er war im Äußeren sehr verändert durch
4: diese große Abmagerung die Wangen eingefallen, das Gesicht war bartstopplich und eben insgesamt spitzer, ja? sozusagen die Nase prägte das Gesicht mehr als in Zeit, dass das Gesicht runter war. Ne? Das Haar war lang äh, und weiß und er war nicht mehr jeden Tag richtig angekleidet. Er saß im Bademantel und man die, die, wir schienen wie, wie zwei Sicheln, ja? die Schienbeine. Ja, äh, und Zuletzt äh, konnten man auch nicht mehr rausgehen, das war dann nur, nur ein Bewegen in der Wohnung. Ja, aber der Appetit war bis zuletzt vorhanden. Ja. Also auf dem letzten Foto, was ich da gemacht habe, da hatte vor sich, glaube ich, eine, eine schöne blaue Traube, die ich wohl mitgebracht hatte. Und die als am Appetit und überhaupt Genüsse waren sein ganzes Leben, also auch Gaumengenüsse, wie eine große Freude. ja.
2: Am 25. September 1984 stirbt Erich Arendt. Er ist 81 Jahre alt geworden. Ein paar Tage vorher hatte man ihm mitgeteilt, dass er in ein Pflegeheim umziehen müsse. Man könne ihn nicht länger privat betreuen. Der Umzug war fest eingeplant. Er sollte noch im September stattfinden. Am 8. Oktober 1984 wird Erich Arend auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof begraben.
3: Ich gehe die tiefer gefurchten Breitengrade, Blick vermählt den inneren Gestalten des Lichts. Alther es nistet das Wort, Zärtlichkeitswort im Zweig der Oliven, Ägidisch. Erdgeschmack transt ihn in Siena, Purpur in San Gimignano mit seinem aufgemauerten Turmgrau sich überhebenden Neiden. Auf deren Zinnen, Siesta in Glocke und Stirn, sichtlose Veilchen von Vogelmüttern gesät, geben dem Äther zurück ein dichteres Blau. Regenlockende Stimmen und die ganze blöße Himmel so leer.
1: Ich schreibe von Fischlehrer See Erich Arendt, Dichter und Weltreisender Feature von Steffen Lüdemann Redaktion Ulf Köhler es sprachen Susanne Barth und Peer-Uwe Teska. Im Originalton hörten sie Adolf Endler, Katja Arendt, Wieland Förster, Richard Pietras, Norbert Rando, Silvia Schlenstedt, Hannelore Teutsch, Gerhard Wolf und Erich Arendt. Schnitt und Ton Holger König, Regieassistenz Corinna Waldbauer, Regie Beate Rosch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2003.